0: Es ist einem etwas ein langweilig vorgekommen und dann kommt es zum einen mit der Pandemie zu tun, hat, zum anderen ist es so alle vier Jahre wieder langweilig und man hat irgendwie als Schuh nicht das Gefühl, es müsse doch kleppen und tätschen, was Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir in unserem Podcast «BZ aus der Box» zwei hochkarätige Gäste. Das ist einerseits Christoph Hemmann, er beobachtet die Stadtberner Politik seit vielen Jahren. Auch hier ist Jürg Steiner. Er hat schiesst auf die Wahlen ein Buch mit dem Titel «Bern – eine wohlfühlende oase geschrieben. Herzlich willkommen, der beiden.
2: Hallo. Hallo zusammen.
1: Am 29. November wird in Stadt Bern der Stadtrat oder Gemeinderat neu besetzt. Jürg, was war das für ein Wahlkampf? Gewesen?
2: Es war ein Wahlkampf, der mich eher Langweilig gedacht hat. Das hat sicher zu tun mit der Corona-Pandemie, die verändert hat, dass der Strassenwahlkampf geht, dass richtig Stimmung aufkommt. Fast ein bisschen aufregendste hat dünkt, gedacht, was von der städtischen Grenze passiert ist, nämlich die paar Wahlen, die es in den letzten Wochen gab, in Gemeinden wie BELB oder Moody vor allem, wo ja bürgerliche Hochburg war, die jetzt auf Rot-Grün oder Mitte-Links übergewechselt ist. Das heisst, das, wo Leute wo Bürgerliche, die oft auf Muri ausgezogen sind, weil sie den hohen Steuernstadt Bern und ähm, Verkehrspolitiker wollen fliehen, sie sind selber konfrontiert mit einer, mit einer Mitte-Links-Mehrheit. Von dem her hat mich das, wie, äh, das, was mich am meisten aufgewählt hat, ist außerhalb von Stadt passiert und der Wahlkampf per se, ja, hat mich eher ähm, relativ langweilig gedacht.
0: Es ist einem eher langweilig vorgekommen. Und dann kommt es zum einen mit der Pandemie zu tun, hat, zum anderen ist es so alle vier Jahre wieder ein bisschen längweilig und man hat irgendwie als Schuh nicht das Gefühl, es müsste doch klappen und tätschen. Es tut nicht, aber im Vergleich zu vor vier Jahren ist es natürlich schon so gewesen, dass dort die RGM-Querelen, die das langjährige Bündnis ähm, fast haben explodieren für viel, viel Stoff gesorgt haben. Und, und etwas von dieser Art hat das Jahr nicht stattgefunden und alle, die in den Gemeinderat wollen, scheinen sich dazu entschieden zu haben, für ihre Freundlichkeit in erster Linie gewählt zu werden, kommt es mir fast ein bisschen vor.
2: Aber was können Sie sein, denke ich, wenn ich direkt auf ihake ist, dass es aber am Wahltag selber relativ spannend könnte werden, weil es ein paar Fragezeichen gibt. Und ich finde auch, wahrscheinlich nach den Wahlen könnte es relativ spannend werden, je nachdem, was passiert. Also es ist, mir kommt es ähnlich vor, als wäre es so eine Art Ruhe vor dem Sturm. Also der Wahlkampf ist irgendwie gar nicht so wichtig, aber was sich dann neu wieder wird, kommt kann recht aufregend sein. Also wenn zum Beispiel die SP den Einsatz verliert, äh, gibt es sicher ganz grosse Fragezeichen, ob das RGM-Bündnis äh, zeitlich besegnet oder noch nicht überlebt. Das
0: könnte recht viel in Bewegung setzen. Das sehe ich auch so unbedingt.
1: So eine, so eine spannende Sache wie vor vier Jahren haben wir nicht gehabt, daheim, aber hat ja gleich etwas zähmend gezeigt. Sie sind ja nicht alle einfach per se freundlich.
0: Mal mehr dünkt, also das Personal, wo das im Gemeinderat drängt, hat ich tatsächlich eigentlich den Eindruck gesetzt auf Freundlichkeit, auf 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 Brückenbauerqualitäten, darauf, dass sie mit allen können, also Marike Kreuz zum Beispiel von der SP wo aus Neue Art und man kann auch denken sie sie, sie, sie geht etwas forscher vor, als sie es als jetzt macht, ähm, ist wirklich so am herausstreichen, wie, wie sie auch mit ihrem beruflichen Hintergrund der Psychiatrie, ähm, wie sie mit allen irgendwo ein Draht findet und da vermitteln wirken könnte. Aber auch die beiden bürgerlichen was sich also der, der Thomas Fuchs und der Bernhard Eicher, was sich mutmaßlich ein Duell liefern um einen bürgerlichen Sitz, sind ähm, sie, sie wahnsinnig zahm und die zum Beispiel auch beide sich als soziales Gewissen irgendwo inszenieren, als wäre nicht ähm, die roh-grüne Mehrheit doch hoch sensibilisiert für solche Fragen. Also neue Zähne habe ich tatsächlich keine gesehen, außer ähm, mit Hochglanzlächeln, wo man zu sehen kann. Ich finde
2: das absolut bemerkenswert, wie, eben, wie, wie sozial sich alle geben. Also, wenn man, wenn man Zweifel daran hat, dass die Bern die linkste Stadt ist in der Schweiz, das also, wenn man den Wahlkampf sieht, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, ist jemand nicht links. Also, also, aber die Bernhard Eicher, wo ja aus. In der rechten FDP, also liberalen FDP, gilt, dass also, er fordert mehr Staatsunterstützung für Bedürftige, für, für Notschlafstellen und so Sachen Also, denke, nicht eigentlich
0: auf
2: keinen Fall eine Forderung, die ein Liberaler kann, macht, es aber gleich. Und, und der Thomas Fuchs, der auch äh, allen möglichen Vereinen ist und wirklich soziale Kursen hat, kann, das finde ich eigentlich das bemerkenswert, dass dem Wahlkampf wie ja, eigentlich die Absenz von richtigen Konservativen oder Konservativen.
1: Wenn wir jetzt so weitergehen und mehr so ein bisschen die drei Lager analysieren, wie präsentiert sich die Situation bei RGM mit?
2: Ich, ich, ich würde es einfach so ein bisschen als, wie soll ich sagen, eine Art Abwehrkampf wahrnehmen. Also es geht ja einfach darum, kann die SPD zwei Sätze verteidigen oder nicht? Ja, das ist irgendwie die grosse Frage, wo ich keine Ahnung habe, ob das klingt oder nicht. Ich würde jetzt aufgrund von der äh, Ergärnisse rund um die Stadt um nicht einmal ausschließen, dass sind die vier Sätze Alten. Von RGM, also das ist für mich eigentlich eine Hülle für einfach drei Buchstaben, die ich also nicht ich recht Mühe gegeben aber nicht wahrgenommen habe, wo das jetzt als Klammern so richtig auftaucht ist. Also jeder, also der Stadtpräsident hat jetzt er ist in der Zeit mit seinem Fahrzeug unterwegs und tut ein paar Videos posten. Die beiden S-Player, die in ihrer Defensivstrategie unterwegs sind, müssen sie jetzt verteidigen. Sie sind recht präsent, hat man das Gefühl, aber nicht als sehr selten als RGM Klammer. Und Franziska Täuscher, die ja wirklich als hat man mehr zu Gefühl gehabt, muss jetzt wirklich noch eine dritte, Massi noch eine dritte Amtszeit. Machen. Und ich finde, sie zeigt sich wirklich als Jungspund, als Wahlkämpferin, wo irgendwie sie am längsten schon dran ist wo immer noch dran ist. Und, ähm, ich habe das Gefühl, sie macht wirklich den Eindruck, äh, als ist sie frisch wie und die
0: bei RGM, glaube ich auch, ist schon recht lang die Ausgangslage, die immer gleiche Franziska Teuscher und Alec Fograferi hat Geld als Gesetz und, und die SP ähm, banget. Ähm, geht man davon aus, wenn er gerne einen Sitz verliert, dass es ein SP-Sitz ist. gibt's gibt es noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass, dass irgendwie, wenn die Linken und die Rechten der Stadpräsidenten nicht mehr wählen, dass der gleich plötzlich auch noch unter Druck kommt. Und er ist bei SP die Frage, was mehr zählt. Der bisherige Bonus von Ebersold als Angeschossenen oder ja, als Finanzdirektor in finanziell schwierige Zeiten ist es vielleicht mit dem Bonus, dass man auch gar nicht mehr so weit her oder die Frage, ob Marike Kreut von einem Frauenbonus wird können profitieren und der bisherige Schlag. Mit allen Leuten, die ich rede, wagt sich niemand allzu weit auf den Stuße aus. Eben, von der Frage. Es scheint irgendwo schwierig zu sein.
1: Wenn man nicht bei SP im Zivhussfall, wenn man kann wählen, nimmt man tut man die Frau wählen.
2: Ja, man, man müsste den im Gesamten anschauen, wenn man sich fragt, wann man jetzt wählen Meine persönliche Meinung ist, es müsste in diesem Gemeinderat möglichst viel wechseln geben. Also, das würde ihm gut tun. Also, ich, ich würde jetzt Marike Kreuth favorisieren, also, ich, ich fände gut, dass sie gewählt wird. Ich würde aber dann auch sagen, dass in der Mitte Marianne Schilder äh, Retonau selber holt. Sie äh, hat meistens die Frauenmehrheit im künftigen Gemeinderat. Man hat nachher jemanden, ich finde, auch die Linke müsste die Sicherheitsdirektion endlich übernehmen nach 30 Jahren, wo sie immer den Bürger überlassen haben. Und Marieke Köder, Psychologin, die mit allen reden kann und zu allen den Draht findet, findet sowohl in der Rietschule wie auch zum Philipp Müller, ähm, Polizeidirektor auf Ebene, wo immer für einen Konflikt mit der Stadt gut ist, sicher der Draht, wäre eine Idealbesetzung. Also so gesehen spricht alles für Marike Freude
0: in meinen Augen. Man kann das gut begründen, dass RGM mal die Sicherheitsdirektion sollte übernehmen sollte. Ich denke, aber, sie wird sich, das Bündnis wird sich hüten, das zu machen. Einfach weil man dort ähm, nichts gewinnen kann, nur man kann verlieren kann. Ähm, weil man dort wenig kann gestalten kann. Das werden sie gerne am Herrn Malse oder schon aus dem bürgerlichen Lager weiter überladen.
2: Ich. ich. glaube aber, was noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn man, wenn man so über die Wahl jetzt spricht, ist, es, wir reden jetzt immer über städtische Themen. Werden die Leute gewählt, die uns irgendwie eine Schulhausplanung versäht haben oder nicht? Ich glaube, ganz wichtig und oft unterschätzt ist auch, wie sie sich national positionieren. Also gleichzeitig gibt es ja ähm, noch Abstimmungen auf nationaler Ebene, Konzernverantwortungsinitiativen zum Beispiel, wo erstens viele Linke wird an Turnen oder respektive an Briefkasten bringen Und man darf auch nicht vergessen, dass sich alle die Spitzenpolitiker auf städtischer Ebene eigentlich fast immer auch national, also man weiss, der alle von ist für die Konzernverantwortung Initiative. Im Links- und Rechtsflagen, du die sich dort in meinen Augen sehr stark positionieren. Das ist recht wichtig und überdeckt. Ich habe nicht den Eindruck, ich habe das natürlich irgendwo auf Ordnung beweisen, als Journalist hat man zu viele etwas einfach etwas sagen können, was man das Gefühl hat. Aber ich habe das Gefühl, das ist recht wichtig, wenn man das und die Linke macht, das sehr konsequent, dass sie sich, die, die Spezialisten sich immer eigentlich auch national positionieren und sagen, dass quasi als Linke hervorheben, auch wenn man jetzt zum Beispiel im Fall vom Staatspräsidenten ja immer wieder sagt, das ist ein ferngesteuerter äh, Albenbürgerlicher, aber auf dieser nationalen Ebene ist, 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 ist es sehr sparen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für ein Wahlergebnis.
1: Kurz noch zur Mitte. Der hat schon etwas gesagt. Wie gross ist denn überhaupt die Chance von Marianne Schild gegen den bisherigen Gemeinderat, Retonause zu gewinnen?
2: Ich meine, was die Sprengkraft von dem Ganzen ist, ist, dass der Retonause eine Mini-Partei angehört, die, wenn ich jetzt richtig mich hoffe, glaube zweieinhalb 2,5% Wähleranteil hat. Und die GLP ist natürlich viel also die Grünen sind viel grösser. Ich meine, ja, wieso immer rauskommt, also ich würde sagen, der bisherige Bonus oder der Etonause ist, ich so kann man nicht sagen, dass die schlechte Politik hat gemacht hat. Das würde mehr erstaunen, wenn er äh, gegen wird verlieren würde. Aber das gibt eine sehr schwierige Konstellation, die also, noch schwieriger ist, als sie jetzt schon ist, weil die GLP könnte gewinnen. Also, das das Gewinnerin nicht so in den äh, lokalen, anderen Wahlen, die es jetzt hat gegeben hat. Also wenn die noch stärker wird und die CVP, würde jetzt mal befürchten, aus Sicht von CVP wird noch schwächer dann wird es wirklich politisch gesehen relativ absurd, dass quasi eine, Wasserträger, eine riesige Wasserträgerpartei im Amt hält, die das von, 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 von ihrer Partei
0: eigentlich nicht, nicht verdient, nicht von Leistung Leistungen, aber von ihrer Partei. Genau, und gleich eben, ich komme ich zum gleichen Schluss wie, wie der Jörg, dass der Nalse deutlich zu favorisieren ist vor vier Jahren ist Melanie Mettler die GLP-Kandidatin gsi auf der gleichen Liste. Sie war dann noch nicht der National-Shooting-Star, als sie näher wurde, als sie überraschend in den Nationalrat gewählt wurde. Aber sie hatte ein etwas längeren Vorlauf gehabt in der Stadtpolitik. Ist sie war auch Kofraktionschefin. Also sie, sie hat dort verschiedene Dossiers geprägt. Sie hat dann etwas mehr zu bieten gehabt als Marianne Schild jetzt. Ich finde Marianne Schilde hat frische Attitüden, aber so im engeren Sinn als Wahlkampf und äh, mit dem Bestreben, mit, mit, mit Inhalten auf sich aufmerksam zu machen, habe ich sie gleich weniger wahrgenommen, als sie erwartet Ja, Melanie Mettler ist, äh, ist einfach weit, weit, weit hinter dem Red on vor vier Jahren und es gibt weniger Gründe anzunehmen, dass das mal anders sein sollte. wie gesagt, dass es wirklich kippen sollte. Dass Marian Schild vor dem Reton liegen kann.
1: Wir reden jetzt über die zwei Geräte und noch nicht über Claudio Rigetti. Können wir das noch nachholen?
2: Ich kann eigentlich nichts zu ihm sagen, außer dass ich das. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, was ich wahrgenommen habe, ist einfach, es ist eigentlich das geblieben, was am Anfang an war. Ein Quereinstieg mit einem gewissen Charme, aber ohne
0: wahrnehmbare politische Inhalte. Wenn es auch so war, ja, ich kann überhaupt nicht beurteilen und ich weiss nicht, ob es jemand kann, wie viele Fans das er hat, ich weiss nicht. Oder, oder wie viele Leute in seinem Chalet Moudi schon mal gsi sind und sich würde wünschen würden, dass mehr von diesem Geist in der Stadt Bern würde, würde herrschen würde. Ich habe mehr zufällig gesehen, dass ihr aktuelle Schweizer Illustrierte, Ursi Andres, drin ist als, als mit ihrem Abschiedsbrief zum Tod von Sean Connery. Ähm, also, der ist ja der, der, der Claudio Rigetti der, der wahrscheinlich das für Frau Andres aufgesetzt hat. Und er ist dann aber auch noch dann mit einer Art Home Story. Ich weiss nicht, vielleicht gibt es da breite Schichten in der Stadt Bern, wo die Schweizer Illustrierten lesen und, und sich dann von so etwas abholen und, und sich weniger. Lassen von der Politberichterstattung, von den lokalen Medien also Letztlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er von genühen Leuten als valable Politiker war und ernst genommen wird, als dass sie da irgendwelche Chancen haben Jetzt
1: mal Abgesehen vom Glamour, einfach mehr nur als Quereinsteiger. Jürgen, hat sie jemals jemanden, gegeben, der so quer ist eingestiegen?
2: Jemals weiß ich nicht. Ich bin ja erst 56, aber äh, einfach so ich mich mal erinnere, nicht oder das sind sie auch wirklich kläglich gescheitert. Also, ja, so eine Ursula Becker von SVP, die ist mal... Also, ja, die, die, die ist aber als Stadträtin langjährig war es aber hat man jetzt auch nicht gerade sofort als Gemeinderätin sein ich Es war eine sehr gute Gemeinderätin. War. Aber mir wäre jetzt wirklich nicht präsent, dass jemand so ist. Ich finde es ehrlich gesagt auch etwas ein arrogant, einfach zu sagen, ich komme mal. es ist ein ehrenwerter Beruf, Gemeinderat der man auch etwas lernen muss, in meinen Augen. wo eine gewisse Anforderungen stellt, die man nicht einfach kann.
1: Bei den Bürgerlichen heisst es, Thomas Fuchs gegen Bernie Eicher, wie sieht es dort aus?
0: Der geht eigentlich alle davon aus, dass Bernhard Eicher wird das Rennen machen wird, weil er halt für verschiedene Leute aus der Mitte. Irgendwo auch neue in Frage kommt. Es hat aus dem Umfeld von Bernie Eicher sogar den Aufruf gegeben an RGM-Wählerinnen und Wähler, sie sollen doch auf der fünften Linie auf ihrer Liste noch Eicher schreiben, für die Bürgerlichen ja eh einen Sitz ähm dann können Sie immerhin mitbestimmen, ob es der Fuchs oder der Reicher wäre. Und mit dem Eicher könnten Sie doch besser leben. RGM-Wählerinnen die wirklich möglichst viel RGM im Gemeinderat wollen, werden sich heute das zu machen. Weil, wenn RGM die vier Sitze verteidigen soll, brauchen sie jede Stimme. Das wird ein Mutmaßliches Rennen Aber ja, grundsätzlich gilt, der Bernhard Deich als Anschlussfähig in die Mitte und, und der Thomas Fuchs als SVPler eins weniger. Und das Gegenargument, das immer kommt, ist nachher, dass ähm, der Thomas Fuchs einfach sehr, sehr, sehr viele Leute kennt. Es gilt zwar, ich, für den Bernhard Deich auch, aber wirklich auch ähm, dass Leute sein, die Leute, die, die go, wenn der Thomas Fuchs sagt, jetzt ist es wichtig eine Adresskartei hat, die ihresgleichen Gleichen sucht. Und wenn er dort wirklich mobilisieren kann, ja, gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit von Überraschung. Jetzt
1: nehmt es mich aber schon wundern, wie euer Gemeinderat aussieht. Machen wir ein Tippspiel. Ich bringe euch zwei Wochen lang Kaffee auf den Tisch. Oder dir mehr. Wie sieht euer Gemeinderat aus?
0: Das heißt nur, weil wir im Homeoffice sind und ich gar keinen Kaffee springen kann. <lacht> Der Jürg soll anfangen. <lacht>
2: Also mein Gemeinderat, ich habe mehr eine Wunschgemeinter formuliert als einen, wo, 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 also der wird bestehen aus der Marianne Schild, der Marike Kreut und Franziska Teuscher, ähm, Bernhard Eicher und ähm, Alex von die Frauenmehrheit, Die wird gleich daran festhalten, obwohl der Christoph das nicht äh, plausibel findet, dass Marike Kreuth die Polizei, also die Sicherheitsdirektion übernimmt. Marian die der grün liberale Finanzpolitik entwickelt, oder Bernhard Eicher, der ja auch ein Fußgängerlobbyist ist, würde wir die Verkehrs- und Tiefbau- und Stadtgründirektion übernehmen. wo ich fange sehr spannend zu sehen, wie näher und erzählt, warum man den einen oder anderen Parkplatz
0: muss. Also, ich verstehe dass das am ähm, Jürg-Sihonsch-Gemeinderat ist. Ich müsste jetzt noch mal ein darüber nachdenken und mir überlegen, ob aus meine, meines Erachtens man auch noch optimieren könnte. Aber ich halte mich jetzt ein strenger an die Vorgabe des Erachtens als am wahrscheinlichsten. Und würde sagen, die beiden Grünen von Graf werden wiedergewählt. Exponieren exponiere mich jetzt gleich, dass ich sage, Marike Kreuth verdrängt der Michael Ebersold. Er verliert den Sitz zugunsten von Bernhard Eicher, der Thomas Fuchs schlägt. Und der Räton verteidigt seinen Sitz das letzte Mal, bevor er wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr darf, antreten Macht auch noch die Jahre 13, 14, 15, 16 Stadtregierung Und voilà, dann hätten wir die fünf.
1: Wunderbar. Es wird das wird du, Claudia? Mein Wunsch wäre auch eine Frauenmehrheit. In dem Fall sind schon drei besetzt. Der Bernie Eicher und hm, Alec Vograferiet bleibt Stadtpräsident. So würde mein Gemeinrat aussehen. Und ich würde aber, dass Marianne Schild die Sicherheitsdirektion übernehmen ich glaube, wir können das gut.
0: Wahrscheinlich wird einfach jemand die Sicherheitsdirektion übernehmen, ich bleibe dabei, wo, wo am Schluss der muss, weil alles andere vergeben ist. Mhm. Aber äh, wir werden es gesehen.
1: Genau, Ausser wir werden es alles... Also,
2: das, das finde ich einfach gleich, werde ich noch schnell sagen, es gibt schon es gibt ja berühmte linke Sicherheitsdirektoren. Ich, ich finde, das, das ist so ein Sticktum, wo wir. Ich, wirklich, also ich, ich glaube es ihre Analyse eher schon oh, dass vielleicht auf das wird rauslaufen wird, aber ich finde es wirklich schlecht. Ich finde, äh, es ist eine konfliktrechtlichen Direktionen trotz allem. Man kann, wenn man es gut macht, dann ist, kann man gleich recht viel
0: gewinnen. Das wird total umschätzt in mir noch. Ich würde jetzt behaupten, die, die historisch grossen Figuren, die sich der Status in der Polizeidirektion erarbeitet haben, hatten auch noch eine eigene Stadtpolizei gehabt, was es in Bern halt nicht mehr ist. Also es ist ehrlich gesagt ähm, schon eine, eine halbe Portion von der Direktion, schon nur was Grösse anbelangt. Ähm, der Tierpark ist dort angesiedelt, ist aber auch ähm, weitgehend autonom in seinem Wirken. Ähm, eben, man, kann, man kann irgendwie markig ähm, über Polizeieinsätze reden, wo, wo man letztlich begrenzten Einfluss darauf hat. Drauf. Ich weiss nicht, wie viel das man dort gewinnen kann. Ähm, man könnte sich natürlich ähm, unsterblich machen in der Stadt Bern, wenn man das Thema Ritual das Problem-Ritual würde lösen, aber da werden sich ähm, mindestens die Rechten, aber ich behaupte jetzt mal auch die linken Hüten, das Problem jemals zu lösen. Also das kann man nur plus minus so bewirtschaften, wie man das seit noch länger macht, als das er gerne mal macht. Ist.
2: Ja, aber ich uns vielleicht auf eine Form einigen. Ich finde, wenn, wenn es wieder ein 4-1 gäbe, also was ja, das haben wir jetzt ja nicht so richtig gesagt, das ist ja schon undenkbar. Also so ausgeschlossen ist nicht, dass zum Beispiel der Prag nicht ist, Redo, Nause, oder Marianne Schild, sondern gar niemand von beiden. Aha. Ist undenkbar. denkbar. Und ich finde dann, wenn man es dann wieder so macht, dass man quasi der einzige Soldat, der nicht rot-grün-Mitte ist, wieder auf die un relativ unwichtige Direktion. Und das finde ich wirklich äh, unbekannt gut oder also ich verstehe, dass es dass vielleicht stinkt, aber man muss ob man auch überlegen, ob man die Direktionen noch mal ein will, will ob die wirklich intelligent verteilt sind. Aber also nein, Risiko, dass das wirklich der, der einzige wo, wo, oder die einzige, wo wo man so ein anderes Thema marginalisiert wird, auch von dem her, das finde ich wirklich, das ist jetzt viel zu lang schon so und so also wirklich unter, unter, Also das sage ich jetzt nicht aus, was wir persönlich politisch lieber ist, sondern aus einer von der Stadt, wo sich, wo, ja man muss vorwärts gehen man muss, Lösungen
0: finden Es ist schon sehr die Frage, was würde der RGM abgeben? Also, dass es dieser Stadt gut tun könnte, wenn es zu dem Move käme, was du forderst, Jörg, das sehe ich. Ich sehe einfach nicht, dass irgendjemand mit dem Tausch ernsthaft könnte leben könnte. Und dass man dort halt näher ist bei, bei seinen egoistischen Bedürfnissen, wo kann ich mehr Einfluss nehmen, wo kann ich mehr gestalten, als bei einer Position, wo man vielleicht sich vielleicht uns anschließt und findet, mit Blick auf die Stadt wäre es gut, wenn die Sicherheitsdirektion dort durch RGM besetzt werden würde.
2: Ja, einfach, wenn man vor Augen hat, dass es das grundsätzlich ja eigentlich überall gut ist, wenn es zwischen einen politischen Wechsel gibt. Also, obwohl in der Direktion jetzt Ursula Weiss ist, was sie eine ganze Zeit aber seit ich mich mal erinnere, ist, ist sie in grüner oder roter Hand. Das heisst ja nicht, dass die Leute schlecht sind, die das machen, aber es muss sich einfach Automatismen einschleichen oder Vorwurf. Man macht Also der berühmte Vorwurf ist ja einer der häufigsten Vorwürfe in diesem Wahlkampf, ist die sogenannte Klientelpolitik oder dass man nur für die Politik macht, wo man die eigene Anhängerschaft, ich finde, das, das könnte man mal relativ einfach brechen. Den Vorwurf, den ich eh wo ich nicht Hand auf Fuss hätte von mir aus könnte man, man direkt brechen. Und ich habe die Frage vom Mut, ist man wirklich bereit aufzubrechen, ist man bereit, etwas Neues anzupacken, und wenn, wenn halt man keine Opposition hat, die das von einem abgefordert hat, muss man selber schauen. Also die, das wäre mir so ein Aufruf an Greife von gemerkt dass sie sich selber ein bisschen, bisschen aufs Tisch sehen und also sich selber in der
0: Brücke aussetzen. Ja, der Stadtpräsident hat am Freitag in einem Berentalk geheißen, in einem Gespräch mit Thomas Fuchs, welcher im Internet ist gestreamt wurde, gesagt, das Verkehrsdossier sei seines Erachtens das zentrale Dossier, welches die, die die ganze Erfolgsgeschichte von RGM überhaupt hat möglich gemacht und und ähm, also weil die Leute in der Stadt wirklich eine rohgrüne Verkehrspolitik wollen und darum rohgrün wählen einerseits und und andererseits die bürgerlichen ja fast nichts fast nichts mehr zu bieten haben als einfach zu finden ähm, es wird da eine Verkehrspolitik betrieben, die jemand einseitig bevorzugt. Oder eben die Klientelpolitik, wo du selber sagst, Jürgen, es ist irgendwo Hanebüchen. Also man wird gewählt, weil man für etwas steht. Und, und wenn man gewählt wird, dann probiert man das umzusetzen, was man angekündigt hat. Der Bernhard Eicher hat zwar den Fuß. Gängerinnen und Fußgänger ähm, gegründet haben, aber die haben ja alle entlarvt aus ein Vehikel, das er einfach äh, als Fußgänger gegen das Velo schießen, kann, damit es nicht als Autofahrer muss machen also ja Wenn das so ein zentrales Dossier ist, das einfach freiwillig aus der Hand zu geben, mit auf Gefahr haben, dass da eine bürgerliche ein Obstruktion macht, wie das der Alexander Schmidt im gemeinnützigen Wohnungsbau in der Finanzdirektion damals immer mal wieder gemacht hat. Ich weiss nicht, ob es dann wirklich noch edel wäre von RGM oder einfach auch ein bisschen blöd.
1: Wie ist denn, also die, die Sie, die behalten ihre Departement und die Neuen müssen das nehmen, wo frei wird? Oder wie läuft das genau? Gibt es da klare, ist das in allen Städten gleich?
0: Also der Staatspräsident wird natürlich gesetzt in ihre Präsidialdirektion mhm. und sonst ist es, wenn ich nicht völlig falsch liege, gibt es ein dass je länger man dabei ist, umso früher darf man seine Bedürfnisse anmelden und am Schluss muss es aber dann vom Kollektiv abgesegnet werden, also ja, muss man sich irgendwo nachher auf etwas einigen können. Und also wenn wir vor einem Wiederfall vom Redonhausen ausgehen, würde er seine Sicherheitsdirektion eh nicht hergeben. Wollen. Betont er immer, dass er, dass er gern dort ist, wo er ist. Die Frau Täuscher, ich weiß nicht, gibt es ja die, die, die fingen, es wäre jetzt der Moment für noch die Tiefbau- und Verkehrsdirektion, übernehmen, was sie vor acht Jahren schon wollte und Ursula hat weggeschnappt, hält eh nicht unbedingt für plausibel, dass sie für vier Jahre ähm, jetzt noch die Direktion wechselt. Ähm, aber Jörg, vielleicht kannst du auch weiter denken, wenn wir wieder davon ausgehen, dass der Retonalse nicht wieder gewählt wird. Ich finde,
2: äh, selbst wenn der Ethanasia wiedergewählt wird, er wollte ja immer seine äh, Seilbahn von Insel RBA über die halbe Stadt fahren. Meine, er soll doch in die äh, KS-Direktion, dann kann man das einfädeln, für die Nachfolger der Stadt, irgendwie, irgendwie davon zu lehren. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass es braucht eine ÖV-Offensive. Aber ich meine, wenn er sagt, dass das Rechtschau auf der sein kann, entsteht keine Trammlinie. Also er müsste ja schon das ja schon machen. Und von dem also ja, das ist jetzt absolut illusorisch, wenn, wenn er es nicht will, will er es nicht. Aber man müsse eigentlich, wenn man, wenn man seine paar wenigen Wahlkampfauftritte zum, zum nennen nimmt, muss man sagen, wir müssen die Richtung wechseln. Wir wollen ein sehr stark sein.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, in zwei Wochen wissen wir mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für eure Zeit. Bleibt gesund und geht wählen!